0: Hello， 大家好，欢迎来到 Coco 的异想世界《天国际系列 2， 我们今天仍然非常荣幸邀请到《天国际》的作者林世庆林校长。校长您好
1: ，主持人好，各位
0: 听众朋友大家好。啊、呃，校长，听说我们嗯、呃、今天是要来血池的是吗？嗯
1: ，没有错。啊、呃，好，<今>所以你的
0: 目标是什么
1: ？呃，我的目标是首先呃，我要让我的罪字少一点。
0: OK， 就,就嗯啊啊的要去掉就对。
1: <笑>是，第二个呢，就是我希望我的下载数能够成为这个主持人呃访问的节目当中的第一
0: ，哦、嗯， oh. 超过两万
1: 个。<笑><笑>
0: 好好好，那我们要一起努力才行了<是>哈。好，好，那我们、呃、上次校长跟我们谈到这个天国际呢，其实就是在讲太平天国这段历史哈。那这段历史很特别，<是>因为它虽然常常我们说它是太平天国之乱，但事实上它跟历中国历史上其他的。啊，民变、呃、比起来，他很特别，因为他曾经真的开府立国过，而且还有自己的科举啊、选才制度，而且还不少的时间哈、啊，相当长的一段时间。而且他们在创立之初呢，在一群啊、呃、英雄初少年，这群啊、呃、少年英雄，他们都是带着很大的一个热忱、梦想，好、啊、集结。各个阶层的人一起啊，号召大家一起来起义，所以是一段很特别的历史哈。那今天我们就要请校长来帮我们<是>特别来讲啊，在这样的一个创立的初期，有哪些关键的人物呢
1: ？好啊、呃，这个主持人对于这段历史啊、嗯呃，应该呃相当的熟悉哈。那我们知道，历史之所以精彩哈，是在于他的人物。啊，就好像我们对三国，呃，会呃耳熟能详，而且呢，对一些故事呢，都会呃朗朗朗朗上口哈、啊。就原因就是在于三国这些人物哈，那<是>、啊、非常的精彩，而且多元。<是>那么太平天国，呃，也同样的哈，太平天国可以在短短的时间之内崛起，然后呢，呃，造成这么大的一个局面。呃，我觉得其中的一个关键呢，就是在他们呃所谓开国初期的一几个关键人物哈、哦，我们俗称的所谓的开国武王。是那所以开国武王就是除了呃天王洪秀全之外，呃有五位呃封王的，东南西北翼这五王哈、哦。那翼呢是就是羽翼呃翅膀那个翼哈、哦，羽翼天朝的翼王对。那这五王的呃，我觉得都非常非常的呃，值得去探讨啊、呃。他们不管是,是呃个人的呃生长背景也好，或者他们的呃性格，乃至于呃他们呃本身所呃发展出来的各个不不同的呃面貌哈，那都对太平天国产生极大极深远的影响。是是。
0: 所以，呃，我猜校长应该是想先从南王冯云山开始啊，因为我自己在看这个《天国记》的时候，就觉得哇，这个南云，这个冯云山真的是不得了啊，感觉他对于整个太平天国呢，他心中是有一个蓝图啊，所以我觉得这个人很不得了，好，所以我猜想要先讲南王冯云山是吗
1: 是？好，可以哈，呃，我想我。在讲这个冯云山之前，哈，我想先给他一个注解，是、呃，我会称他叫做天国的实践者，是，天国的实践者。为什么这么说呢？因为如果我们仔细的去看，哈，太平天国，呃，是从这个拜上帝会开始的，好，就是从传播啊、呃、拜上帝会这样的一个宗教组织开始。那么，如果你仔细去看，会发现。呃，一开始就两个人，就洪秀全跟冯云山、啊，而且他们在老家广州传教不顺利，然后呢，冯云山就建议洪秀全到广西去传教。那到了广西之后呢，其实洪秀全呃待了几个月之后就待不住了，然、啊、后就自己跑回老家去了，啊、把整个的呃广西的这个传教工作都丢给冯云山。所以大家可以想想看啊，一个一个。呃，年轻人哈、哦，然后离家那么远，到了一个谁都不认识的地方，但他就一步一脚印，好、哦、开始呃传教工作，然后从一个人到最后呃这样子建立了几十万人的呃这样的一个太平军，然后呃成立呃太平天国，所以呢，我觉得他是一个真正把太平天国打造起来的一个实践者，是。是
0: 啊，他相当的、呃、有想法。那我想他是,是呃，在他的那个时候，他接受了这个西方传教士传过来的基督信仰。我想、呃、在某些程度上，他相当的被这个基督信仰的内涵所吸引着。嗯、所以我们看这个《天国记》里头有讲到、嗯、太平天国初期有一些制度。其实、呃、有很多很多的、呃、制度的一个建立跟。冯云山所理解的基督信仰，可能也有一些相关，对不对
1: ？呃，的确是这样哈。这个太平天国之所以呃异于呃传统中国上的几几个民变哈，呃不一样的地方就在于他们的呃中心思想是完全不同的。是啊、呃，当然传统中国也有一些是以宗教名义做起义的，好、呃，但是呃都很快的失败了哈、呃。而且呃，我觉得最大的不同就是。冯云山在建立这个拜上帝会，呃的基础的时候，他相当程度的，呃，真的引进了所谓的基，呃，西方的这个基督信仰的一些精髓，好，而这些精髓是之所以可以号召这么多人愿意投入加入的，好，因为我们知道，在当时其实还是一个相当传统封闭的社会。<是>哦、一般人是相当排外的，把这把、个、这个外来宗教当作邪魔歪道来去对待。<是>那为什么会有这么多人去加入？那一定是有吸引他们的原因。<是>那我分析当中其中几个重要的关键，哈、哦。那他第一个，呃，他把基督信仰里面，呃，追求公平，呃，这件事情，呃、在。在这个太平天国初期，大大的彰显，是、哦，也就我觉得这个也是刚好打中了当时人心的需要，好、哦，就说大家希望追求公平正义这件事情，好、哦，是，那他把它放进来，好、哦，所以太平天国其实很特别的、呃，他们从一开始就非常强调男女平等，那这个观念是在传统中国这个几千年文化当中是是没有不可能的，对，是,是不可能的，好、哦，这大家说女子这个三从四德。是，但是呢，太平天国一讲就是说，呃，呃，上帝创造男生、创造女生是平等的，创造万物也是，是呃，创造所有的人类也是平等的，呃，所以这样的一个平等的思想，基本上，呃，是一个很特别的，好、哦，让呃人们愿意去追寻，好、哦，那当然还有其他的，<是>呃，包括了他引用的一些基，呃，当时。呃，在呃圣经里面，当时的早期的以色列人，呃，在出埃及的时候，呃，怎么样去建立呃，把一个一群，呃，可能是呃乌合之众，好、哦，一群奴隶，怎么样把它组织起来的这样的一个概念，同样的也用在呃太平天国的初期，好、哦，因为大家知道太平天国他们呃初期其实也多数都是一些贫苦大众，好、哦，是没有知识，但是他也把他们。透过这样的概念，很快的就把这一群所谓的乌合之众，呃，打造成一支非常有纪律，而且很有战斗力、有意志的一个团体。是是
0: ，呃，冯云山很看重教育，好，他在这个天国记里头，是他是先从书院这样的一个概念，想要先教育教育百姓。好，这跟我们传统觉得那个民变就是枪那个刀枪拿起来就杀啊，好，感觉差很多哈。所以它其实是一个很注重思想上面要有一些啊、嗯呃、改造好，然后他期待那个天国的这个理想是由内而外好，可以这样的来实行。好，我这样说有错吗
1: ？呃呃，的确是这样哈、哦。我们知道冯云山一开始到。呃，广西去传教的时候，嗯、呃，他的身份就是一个夫子，就是个老师，是，哦，就是要传道授业解惑，哈、哦，他当用这样当做一个算是一个身份的掩护也好，但我觉得某种程度其实是跟他所要传递的这样的一个中心思想是有关系的，哈、哦，是这个太平天国特别的，就是其实他在呃吸纳这些信徒的时候。其实很重要的是强调一点，他们必须去认识这样的一个新的信仰，因为这个信仰是对于当地人或当事人来说是一个全新的。那你怎么样教育他们？对你怎么样教育他们？所以呢，他就会呃，他们就呃，透过他们自己呃，可能去。呃，编写编撰的，呃，当时所谓的呃圣经哈，不过他们当时不叫做圣经哈、啊，叫做这个圣书哈、啊，新旧遗照的圣书的内容哈、啊，然后透过去呃教育他们哈、啊，呃去阅读这些圣书的内容，然后开始进行他们的宗教思想教育啊，所以他们是相当看重这个这个事情的哈、啊，他们甚至呃为了传播教义哈。啊他们也编写了哎所谓的三字经，好、哦，这个传统儒家哈、哦、儒家有三字经啊、哦，这个儒家的典籍有三字经，哎，让孩子们能朗朗上口，很快的就知道儒家的思想。他们也编写了这个拜上帝会的三字经啊、哦，也让他们很快的就熟悉他们整个信仰的核心是什么？是。是
0: 所以，其实冯云山他是一个呃相当有见解的人。他其实心中的理想啊，他所要建立的绝对不是只有一个啊为自己权力欲望啊打造的一个天国。他期待人人都可以在一个啊全新的一个信仰的基础当中啊，可以有一个非常平安、非常喜乐的生活。好，那所以其实冯云山在整个制度的建立上，算是呃他一手帮太平天国奠基。那但是后来为什么太平天国啊、呃、的历史当中，后来就没有冯云山的一个影子了呢？呃，那
1: 我觉得这也是一个呃历史的这怎么讲啊？历史的遗憾吧，哈，是因为冯云山他在。很早的时候就战死了，就是在太平天国初期，他们要突围永安城的时候，就战死在蓑衣渡。好、哦，这个战场上。<是>那我觉得冯云山的战死呢，其实某一种程度也呃影响了后来太平天国整个呃宗教思想的一个转移哈、哦，或者是呃或许我们不知道了，或许假使冯云山依然活着的话，会不会呃在整个宗教思想上，哈，对于呃整个太平天国会比较有一些呃
0: 正面的导
1: 正，哈、呃，呃也未可知，是
0: 是,是，所以相当的可惜，哈，他<对>他死的时候应该也才三十出头，对不对？是，是好，<是>因为太平天国他们从起义啊，一直到进到永安城，他们就开始封王。其实这个起义到封王的时间也才一年多，好，然后他们后来突围。好，封云山就战死在这个过程当中，啊，相当的可惜哈。那但是他呃，在整个太平天国的初期，他把重要的概念，然后重要的制度，好，都已经奠下了一些基础啊。那呃，所以也许呃，当然他太早死哈，不然我们呃 ，maybe 有不一样的风貌。啊！但是也因为有他初期的这些啊、呃，看重教育啊、教义的一个思想改造啊，好，所以让太平天国在他死后还是可以继续延续一段时间。好，<是>那他真的是类似像诸葛亮这样的一个身份，对不对？啊，非常有谋略。对，是是。那校长，您觉得那呃，除了南王冯云山，好，很值得我们这个呃关注之外。那你第二个想特别说的是哪个王呢
1: ？好，那第二个我觉得对太平天国影响啊、呃、很重要关键的，呃，我就想谈谈所谓义王石达开好了。好、哦，是那义王石达开，呃，我想先给他下一个注解，呃，我认为他是一个信仰的追寻者，是、哦、对。那翼王石达开其实是在所有太平天国人物当中、哦，哈，最为人津津乐道，也是最为人敬仰的，哈<是>、哦，为什么？<是>因为他这个人本身、哦，哈，就是一个天生的英雄，哈、哦，是，因为他非常年轻，哈、哦，据说他在十五六岁，呃时候呢，就非常的，呃，在当地非常有名，哈、哦。那石达开是当地，呃，石家庄，呃的后来，哈、哦，就石家庄，他在很年轻的时候接了庄主，哈、哦。那我们知道，当时的客家人哈都是呃以宗族哈整个宗族做群居的生活，所以那一处大概都有几千人哈。是，那你想想看，一个几千人的家族，呃，却选了一个，却推有一个才十几岁的少年啊，当做这个家族。<對>跟跟、啊、我<想>跟我儿子一
0: 样大的年龄、啊啊，是是，
1: 呵呵<笑>想必他一定有他的过人之处哈。是，那在历史上有很多关于他的评价了哈。不管说他是这个呃龙凤之姿啊，天日之表啊，就表示他的这个整个外貌哈非常的出众哈。听说他身材非常的高哈高大、呃，更重要的是他是文武双全，文韬武略，哦，他这个非常呃。对于拳法哈非常在行，呃，也被誉为是清末的这个这个这个拳法大师哈、哦，可能是不下于那个叶问等级的啊、哦。对，那你想想看，这样的一个英雄初少年的人物，对，那他为什么会甘冒这个杀头的风险，呃，去去造反呢？那他不缺钱哦，他也不缺什么。什么东西？理论上对，哦，他是一个大家族的领导人，好、哦，可是呢，他却带领整个家族，好、哦、去投入这样的一个拜上帝会。呃，大家要知道哈、哦，这个背景，当客家人其实是非常注重那个这个祭拜祖先的，但是你加入了拜上帝会之后呢，其实我们知道，在基督信仰里面是，呃，除了这个，呃。这个创造真神之外呢，上帝之外是不拜其他的人，那其实是非常违背客家人的这个传统信仰的。但是为什么这个施大开他会愿意好冒,冒这样的风险，好违背传统的这个民俗文化，那也冒这样子会这个杀头的哈，跟朝廷抵抗的这样杀头的风险，然后举足投入拜上帝会。那我觉得很重要的一个关键原因就是，他真正的想要寻找信仰，好对，而那个信仰就是说，拜上帝会,会的信仰里面一定有一个东西是他觉得哦，他找到的，嗯、他值得愿意对，而他愿意为这个呃去投入、去牺牲、赴汤蹈火，是是的,是的是
0: ，而且他不是自己加入，他是整个家族。好，<是>全部一起投入。好，所以我想，<对>呃，石达开带着整个石家庄的投入拜上帝会，对拜上帝会也是一个、呃、非常大的一个、呃、鼓舞。好、呃，在他们整个士气上的提升。好，<错>那就像像您刚刚说的，他他还自创一套战权，啊、呃，在当时是非常的有名。<是>好，那这样的一个英雄啊、呃，少年英雄哈，他、呃、啊，竟然年纪轻轻的就有这样的胆识。做这样的决定我想啊、呃，这个是很特别的一件事哈。那、呃、后来好像在这个呃，冯玉山死了之后呢，后来他们、呃、一路打到南京的时候，还有发生这个所谓的天津的一个事变，是吗
1: ？从这个天津事变的、呃、整个结局来看，其实我们也可以看出石达开这一个人、哦呃，真的是为了他心中所坚持的价值在努力，而不是为了权力斗争哈、哦。因为在天津事变的时候，其实是太平天国由盛转衰的一个转捩点，关键是的啊、哦。因为在天津事变之前，其实太平天国很少整个长江中下游，好、哦，这个气势如虹，对。但是就是因为这一场天津事变，那这场天津事变其实很简单的，简单的讲了哈，这个先简单的讲，就是它是一个权力斗争，好、哦，就是东王为了呃希望能够呃呃，传说为了要称万岁，要取天王而代之，所以天王就联合了北王，去先把东王给斗垮了，好、哦、杀了，然后就又换成北王，想要取天王而代之，想要这个独揽大权，这个时候呢，呃，天王才把。呃，在外的翼王召回，好、哦，呃，把整个的天津，呃，整个这个事变把它弥平下来，终于让整个太平天国恢复秩序。可是就在这个时候，其实同样的事情发生了，就是天王跟翼王之间呃依然会产生那个呃权力的摩擦。那这个时候，其实就翼王当时的翼王来讲，他大权在握，呃，他有大军在手，诶，他可以。要么可以选择呃取而代之，好、哦，但是呢，后来翼王却选择了一一一条这个他不愿意呃在这个权力斗争底下啊、哦、不停的搅扰下去，所以他就呃带着他的人啊、哦、离开天津，好、哦，但是他离开天津之后呢，他依然呃按着他心中所坚持的那个理想，持续的在呃各地啊、呃、为太平天国奋斗，哈、哦，所以他这个抉择。呃，当然也导致了呃后后来呃许多整个的呃情势的改变哈、哦。不过从这件事情，我们就可以看出来啊、呃，这个人的性格是怎么样
0: 。是，所以他是真的在呃追寻他心中的那个信仰的核心价值啊、呃。他做这么多的努力，不是为了嗯、呃、要帮自己获取更高的一个权利。地位啊，乃是他自己里头有一个梦想，好，所以啊、呃，即便他啊、呃、有机会可以呃取而代之的时候，他啊、呃、选择不要，他要去走自己属于自己的一条路，好，是这个是少年英雄石达开<对>好，这个、嗯、这个角色在《天国纪》里头是相当的相当的吸引人哈，因为他是蒙天佑的算是呃偶像吧。啊，然后两个女主角都超爱她。啊，那我想这个这个人物真的是很特别，哈、啊。那关于刚刚一直有提到的那个东王杨秀清、嗯啊、我想她也是一个很特别的一个关键人物，啊，那是不是也请校长跟我们聊一聊东王杨秀清呢？好，那么东王杨
1: 秀清呢、呃，我觉得，呃，他跟呃王石达开刚好可以做一个很。嗯，一个对比哈，哦、是啊、呃，所以我常讲说性格决定命运啊，哦、那东王呢，我也给他一个注解，好、哦，叫做宗教的投机者，好、哦，投机者。对，怎么说呢？哈、哦，我们知道东王杨秋清的出身，哈、哦，是这个呃实实在在的贫苦大众出身，他出身这个矿工，哦，矿工，那矿工，对，那那矿工是。呃，去砍柴，去呃呃挑煤矿、挖煤矿的，哈、哦，那是相当呃，在当时社会底层相当低的呃这样的一个呃身份啊、哦，而且他这个很早就丧父，哈、哦，所以他几乎是呃最被人看不起的这样的一个出生背景，好、哦，但是东王本身相当的聪明。这个我们常常在讲哈，这个呃，有个用语叫做“苦大仇深”哈、哦，就是他的他对于这个社会哈、哦，这个社会制度哈、哦，他是有很多、呃、苦，好、哦，他觉得呃不公平啊、哦，他觉得为什么是这样哈、哦？就因为他的出生，他有很多苦，对，但是呢，也因着他个人的聪明，一旦让他有机会好、哦、抓住了。呃，一些东西，然后呢，他就会好好的利用它，好、哦。那么太平天国这个拜上帝会，就是杨秀清抓住的一个机会，好、哦。那他就用这个机会，呃，奋力一搏，好、哦，就孤注一掷，好、哦，他把他未来的希望就压在这个拜上帝会身上。所以，他加入拜上帝会之后呢，他非常非常的呃热心虔诚去传教。所以他自己也，呃，很慢慢的就聚拢出自己的一批人马，对。那透过呃，在拜上帝会这样的一路发展，啊、呃，杨秀清也就从此改变了他的命运。好、哦，所以我我认为他是一个非常典型的这个呃投机者，他看准了一些时事，好、哦，然后就抓住那个机会，好、哦，但是。这样的一个人性格里面呢，他有一个缺点也好，或者是缺陷也好，就是他心中的中心价值，好、哦，不是他所抓住的那东西，而是他自己的利益。他所有的事情呢，都是以自己的利益去做考量，对，好、哦，那这个权力的欲望就不断不断的呃吞噬了他，所以他拥有的。权力越大的时候，他的欲望也就越大。是
0: 那我想问一下啊，那冯云山自己啊、呃，在封王的时候，照道理冯云山跟洪秀全算是一起出来打天下的，他再怎么样也应该是老二啊。好，但是感觉这个啊、呃，东南西北，好，感觉他就是愿意屈居在这个东王之后。好，为什么冯云山会愿意<是>会,会做这样的一个决定呢？他怎么没有想说看到杨秀清里头的这种投机的性格，想要把他的权力分散一下呢？分散
1: 哈哈是，我相信呃，在过程当中，呃，冯云山应该一定是有察觉到哈、哦。对，<是>那我我觉得呃，这也是冯云山性格里面，我我觉得这就是从史料当中去观察冯云山性格里面。呃，他跟杨秀清不一样的地方，好、哦，是就是说他为了这个天国的当时未来和未來和谐，他愿意愿意屈居自己，哦，那理论上他是这个，他是他他真的是老二啊，哈、哦，<是>而且杨秀清跟萧朝贵也都是他传教，呃，<是>所他带吸收进来，他带出来的，哎、欸，最后他反而屈居。嗯这个杨秀清之下，呃、他但是他并不以为如何哈<是>、呃，原因就是他看见了，他知道在当时那个情势底下哈、哦，他必须要做这样的、呃、退让也好或隐忍也好，哦，<是>所以这个是性格的不同。那杨秀清你就可以看出来哦，那理论上冯云山是他他的这个老师才对啊哈，因为他是他传教，可是呢，冯云山一旦啊、呃、杨秀清他一旦掌握了权力。好、哦，他就会不停的往上爬。好、哦，他会不顾一切，对，不顾一切的往上爬。即便原本是他的老师，他有机会也要把他踩在脚底下。好、哦，对
0: ，我想也跟他的出身很有关系。<是>他在这么社会的底层，一定也看尽了人情的冷暖。他知道那个关键时刻啊、哦，不先奋力一把，把别人踩在脚底下，哪一天？就是他要吃大亏的时候，啊、所以他的啊<错>、呃，他的性格里头就是没有要退让，好<是>、啊，就是一路要往前杀，往前冲，<对>啊，那但是不同之处就是他都为了自己，而不是像冯英山和史达开一样，他们心中有那个天国的梦想
1: ，啊、他算是一个
0: 投机的宗教投机者，啊、宗教投机者，嗯、他的梦想
1: ，他也是有一个梦想，只是杨秀清的天国。是属于他自己的天国，对，而不是属于那个在他们的<是>呃所谓圣经里面也好，信所信仰里面那个那个呃公义的天国，<是>对，不是那个，<是>对
0: ，是，所以同样都打着一样的一个名号，但是底下人心各异，好，每个人都最后在那个<是>呃呃美丽的口号之下。好、啊，还是有很多人性在当中啊运作哈、啊。那所以其实啊<错>、呃，我我想下一集我们要来更深入的来谈，究竟太平天国我们初期有这么多关键的人物啊，像冯云山、石大开，他们所提出来的那个理想啊，他们的擘画的蓝图是这么的棒，是。但是为什么最后却啊、呃、走下坡？而且其实我们看到的是。最后，他们在这个在呃权力斗争里头，完全不亚于当时候清朝的呃的那些官府的一些腐败的状况。<是>到底他们抓住的基督信仰是哪里出了问题，<是>导致最后完全、嗯、啊完全是四不像，而且是呃呃成为他们败亡的一个关键原因。那我们就在下一次，我们就来谈、嗯、啊这个在他们的信仰当中到底出了些什么问题<好>哈。好，那谢谢校长今天跟我们分享这么精彩的这三个很重要的关键人物哈，虽然我们没有讲韦昌辉跟这个萧朝贵啊，但是我想啊、呃，这三个关键人物啊、呃，就已经啊、呃、非常的吸引我们了哈、呃。期待观众朋友有机会可以啊、呃、自己去买一下《天国际》哈、呃，在各大网络书房都可以购买。好，那谢谢校长今天来到我们当中，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。